0: Am Mikrofon ist Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und weiter geht es in Credo mit dem Grundkurs Philosophie mit Dr. Peter Egger aus Brixen. Teil 94 steht heute auf dem Programm. Wir haben in den letzten Sendungen viel über die Renaissance als Zeit der großen Erfinder, Wissenschaftler und Künstler gesprochen, aber auch über die Umwälzungen dieses spannenden Zeitalters. Und zu diesen Umwälzungen gehört sicher auch die Reformation, die ja gerade in unseren Breiten eine sehr tiefgreifende Wirkung hatte. Die Christen der Reformation feiern in gut zwei Jahren 500 Jahre Jubiläum. Da werden wir sicher noch sehr viel zum Thema hören. Drum ist es aber auch spannend, jetzt schon einen Blick darauf zu werfen. Angefangen hat, damit Dr. Peter Egger schon in der letzten Sendung mit so den Grundlagen der Reformation heute geht es weiter im Thema und ich begrüße dazu ganz herzlich Dr. Peter Egger aus Brixen. Er ist Lehrer für Religion, Philosophie und Geschichte und er wird uns auch durch diese Sendung wieder begleiten. Grüß Sie Gott, guten Abend.
1: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für diese freundlichen Worte der Einführung von Frau Fröhlich. Dann wenden wir uns an die Mutter Gottes und bitten sie um ihr fürbittendes Gebet. Gegrüßet heißt du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wollen wir uns auch an die Engel wenden und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen er des höchsten wir uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wenden wir uns noch an einige Heilige und Selige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und Heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben, wie Frau Fröhlich bereits angekündigt hat, in den vergangenen Sendungen sehr viel über die Renaissance gesprochen Es ist diese philosophische Sendung am Beginn der Neuzeit, die vor allem in das 15. und 16. Jahrhundert fällt. Und da hat es in den verschiedensten Bereichen große Umwälzungen gegeben. Und auch auf dem Gebiet der Religion hat sich so einiges abgespielt. Wir wissen, dass in die Zeit der Neuzeit diese große Bewegung der Reformation fällt. Und da haben wir... Einige ganz bedeutende Gestalten, vor allem Martin Luther. Aber wir werden dann auch noch einige weitere Gestalten kennenlernen. So etwa Ulrich Zwingli aus der Schweiz und Johannes Calvin aus der französischen Schweiz beziehungsweise aus dem französischen Kulturraum. Das letzte Mal haben wir noch Martin Luther vorgestellt. Seine bewegte Biografie hat uns auch Einblick gewährt in seine Entfaltung und Entwicklung. Wir haben gehört, dass er 1483 in Eisleben in Thüringen geboren wurde, dass er sich dann zunächst dem Studium der Rechtswissenschaften gewidmet hat, dass er dann aber durch ein plötzliches Bekehrungserlebnis sich dazu gedrängt fühlte, in das Kloster der Augustiner Eremiten in Erfurt einzutreten. Nach einiger Zeit wurde er dann Professor für Altes und Neues Testament in Wittenberg. Und dann kam die große Stunde der Reformation im Jahr 1517. Luther hat aufgrund der Verschiedenen Predigten von einem Dominikanermönch namens Tetzel sich herausgefordert gefühlt, einige Thesen anzuschlagen, in denen die verschiedenen Missstände der Kirche angeführt wurden. Und so hat er an der Kirchentür der Schlosskirche in Wittenberg am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen angeschlagen in lateinischer Sprache wohlgemerkt, aber diese Thesen wurden dann rasch ins Deutsche übersetzt und durch den Buchdruck wurde es möglich, dass diese Thesen überall verbreitet wurden. Und diese 95 Thesen haben ein gewaltiges Echo ausgelöst, es begann die Reformation. Man hat sehr rasch festgestellt, dass in diesen 95 Thesen auch einige Lehren vertreten wurden, die mit der katholischen Lehre nicht in Einklang standen. Es kam dann zu verschiedenen Disputen mit großen Gelehrten und schließlich wurde dann Martin Luther auch vor den Reichstag nach Worms zitiert und dort stand er dem damaligen Kaiser Karl dem V. gegenüber. Karl V. hat Luther aufgefordert, seine Thesen zurückzunehmen, aber Martin Luther hat erklärt, dass er dazu nicht bereit sei. Von ihm stammen diese berühmten Worte, hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, amen. Am darauffolgenden Tag hat dann Karl V. eine Rede gegen Luther gehalten und hat ihn zum Ketzer erklärt. Er hat ihm noch freies Geleit zugesichert. Martin Luther kehrte dann von Worms wieder zurück in Richtung Wittenberg, aber unterwegs wurde er zum Schein überfallen. Er wurde auf die Wartburg entführt und wurde dort gewissermaßen versteckt gehalten. Er bekam einen Übernamen, man nannte ihn Junker Jörg, und in dieser Zeit hat er in einem eigenen Raum in der Wartburg das Alte und Neue Testament übersetzt und wurde damit auch zum großen Übersetzer der Heiligen Schrift in die deutsche Sprache. Es hat zwar schon vor Martin Luther gewisse Übersetzungen gegeben, aber seine Übersetzung war bestimmt die bekannteste der damaligen Zeit. Martin Luther hat nicht nur eine theologische Reformation ausgelöst, sondern hat auch tief in die sozialen Verhältnisse seiner Zeit hineingewirkt, weil nämlich auch in der Gesellschaft verschiedene Menschen sich auf ihn beriefen und versucht haben, mit Hilfe einer neuen Interpretation der Heiligen Schrift die gesellschaftlichen Missstände zu verbessern. Es kam dann zu den Ritterkriegen, es kam dann zu den Bauernkriegen. Es kam also auch in der Gesellschaft zu gewaltigen Umwälzungen, die oft zu verschiedenen Kriegen führten. Martin Luther hat hineingewirkt in sein Jahrhundert, hineingewirkt in die Theologie, hineingewirkt in die Kirche, hineingewirkt in die Gesellschaft. Und es ist dann, wie wir wissen, leider auch zu einer Spaltung gekommen, zu einer Spaltung der Christenheit, die bis heute nachwirkt. Heute wollen wir uns ein bisschen den Lehren von Martin Luther im Einzelnen nähern und da interessiert uns in, äh, im Zusammenhang mit dieser Serie auch die philosophische Seite. Zunächst einmal können wir sagen, dass Martin Luther... Auch ein Vertreter des Humanismus war in einem erweiterten Sinn. Auch er gehörte zu jenen Gestalten, die eine Rückkehr zu den Quellen verlangte. Wir wissen, dass der Humanismus in Italien entstanden ist und dass es damals in Florenz eine Gruppe von Gelehrten gegeben hat, die sich bemüht hat, die Originalquellen der antiken Autoren kennenzulernen und zu übersetzen. Und auf diese Art und Weise war es nun in der Renaissance möglich, die Originaltexte der antiken Autoren besser kennenzulernen. Nun hat Martin Luther diesen Ruf zurück zu den Quellen auch in die Theologie verstärkt hineingetragen. Zusammen mit Erasmus von Rotterdam, einem ganz großen Gelehrten, hat er sich bemüht, zu den biblischen Quellen zurückzukehren und hat sich darum bemüht, aus diesen Quellen des Alten und des Neuen Testaments die christliche Lehre neu zu verstehen. Wir können also sagen, dass Martin Luther auch in einem gewissen Sinn der Bewegung des Humanismus angehört, Und dass dieser Ruf zurück zu den Quellen für seine theologische Entwicklung von großer Bedeutung war. Ein zweiter Grundzug, der Martin Luther auch mit der Philosophie der Renaissance verbindet, ist sein Bemühen um einen individuellen Glauben. Wir wissen, dass die Renaissance den einzelnen Menschen in den Mittelpunkt gestellt hat. Es kehrte in der Renaissance, in dieser Zeit der geistigen Wiedergeburt der Antike, auch diese Vorstellung zurück, dass der Mensch, der einzelne Mensch, das Maß der Dinge zahlt. Und das spürt man auch in der Theologie von Martin Luther. Martin Luther stellt sich die Frage, wie der einzelne Mensch Gott gegenübersteht. Er stellt sich auch die bange Frage, wie finde ich einen gnädigen Gott? Es ist also nicht mehr der Mensch, der zunächst einmal in der Gemeinschaft steht, der Teil der Kirche ist, sondern es ist zunächst einmal der einzelne Mensch, der vor Gott steht, der sich als Individuum fühlt und der auch Das Master Dinge sein will. Und da kommt nun etwas auch ins Spiel, das ganz wichtig ist. Der Glaube ist vor allem eine Angelegenheit des persönlichen Gewissens. Und da unterscheidet sich nun der neuzeitliche Mensch grundlegend vom mittelalterlichen Menschen. Der mittelalterliche Mensch fühlte sich zunächst einmal als Mitglied der Kirche. Und es war die Kirche, die die grundlegenden Entscheidungen getroffen hat und die die grundlegenden Lehren vorgelegt hat. Und der einzelne Mensch hielt sich dann an die kirchliche Autorität und an die kirchliche Lehre. Hier kam es nun am Beginn der Neuzeit aufgrund dieses neuen Menschenbildes zu einer Verschiebung. Der Einzelne fühlte sich Gott gegenübergestellt. Der Einzelne überlegte in seinem Gewissen, wie er vor Gott stand. Und es kam dann auch noch dazu, dass der Einzelne sich mit der Heiligen Schrift auseinandersetzte und dass der Einzelne auch versuchte, die Heilige Schrift in seinem Sinne zu verstehen. Das alles sind gewaltige Verschiebungen. Hier unterscheidet sich das Menschenbild von dem des Mittelalters, aber auch das Kirchenbild, das Autoritätsverständnis, alle diese Dinge ändern sich am Beginn der Neuzeit. Wir kommen dann noch zu einem dritten Punkt, der typisch ist für Martin Luther, nämlich das starke Bewusstsein der gefallenen Natur des Menschen. Wir müssen uns vor Augen halten, dass Martin Luther Mitglied des Augustiner Stiftes war und dass für ihn Augustinus die überragende Gestalt seines Ordens war. Und auch in der Theologie von Augustinus finden wir diesen Ansatz, dass nämlich der Mensch eine gefallene Natur hat, die durch den Sündenfall so geschwächt ist, dass sie aus eigener Kraft kaum etwas Gutes tun könne. Wir wissen, dass die Kirche diesen Ansatz von Augustinus korrigiert hat. Wir wissen, dass der Mensch durch die Erbsünde geschwächt ist, aber dass er nicht so geschwächt ist, dass er aus eigener Kraft nichts Gutes tun könne. Bei den Augustiner Eremiten war offensichtlich dieses Bewusstsein der gefallenen Natur des Menschen sehr stark entwickelt Und so hat auch Martin Luther dieses Gefühl entwickelt, dass seine menschliche Natur so gefallen sei, dass es nur durch die Gnade möglich sei, überhaupt gerettet zu werden. Wir müssen also auch diesen Ansatz bei Martin Luther berücksichtigen. Er hat dieses Verständnis von der gefallenen Natur des Menschen. Und diese gefallene Natur des Menschen ist, so stark geschwächt, dass der Mensch eigentlich nur mit Hilfe der Gnade etwas Gutes tun könne. Wir wissen, dass Erasmus von Rotterdam, der zweite große Theologe der damaligen Zeit, diese Position, diesen Standpunkt von Martin Luther nicht geteilt hat. Er schreibt gegen Martin Luther und sagt, dass die Natur des Menschen zwar durch den Sündenfall geschwächt sei, aber dass es sehr wohl noch die Möglichkeit gebe, aus eigener Kraft Gutes zu tun. Erasmus von Rotterdam begründet das auch damit, dass er sagt, wenn der Mensch tatsächlich durch den Sündenfall so geschwächt sei, dass er aus eigener Kraft nichts Gutes tun könne, dann könne es auch keine Freiheit geben. Und Erasmus von Rotterdam versucht, als Humanist, die Freiheit des Menschen zu verteidigen. Und da sagt der Mensch hat aus eigener Kraft die Möglichkeit, in Freiheit gewisse Entscheidungen zu treffen. Er ist nicht so gefallen, dass er gewissermaßen gar nicht die Freiheit hat, etwas Gutes zu tun. Und so sehen wir also, wie Erasmus von Rotterdam sich in diesem kritischen Punkt gegen Martin Luther wendet. Nun, kommen wir zu den theologischen Aspekten von Martin Luther. Martin Luther war also auf der einen Seite in mehreren Punkten der Philosophie seiner Zeit verpflichtet. Er war ein Mensch, der sich bemüht hat, zu den Quellen, zu den Originaltexten des Alten und des Neuen Testaments zurückzukehren. Er war auch ein Vertreter der des neuzeitlichen Menschen, indem er das Individuum in den Mittelpunkt stellt. Er war dann auch geprägt von der Lehre von Augustinus, die die Schwäche des Menschen besonders betont. Aber nun kommen wir zu den theologischen Standpunkten von Martin Luther. Luther hat eine eigene Theologie entwickelt, die sich in einigen Punkten wesentlich von der katholischen Lehre unterscheidet. Diese Unterschiede betreffen vor allem die Quellen des Glaubens, die Rechtfertigung bzw. die Rettung des Menschen und auch die Erlösung des Menschen. Die Theologie von Martin Luther unterscheidet sich dann aber auch in anderen Punkten von der katholischen Lehre und vor allem im Hinblick auf die Sakramente, die Kirche, das Papsttum, sowie Maria und die Heiligen. Wir können also sehen, dass es in verschiedenen Punkten grundlegende Unterschiede gibt und dass man diese Unterschiede nicht übersehen darf. Wir wollen nun diese einzelnen Punkte ganz kurz durchgehen und dabei versuchen, den Unterschied zwischen Martin Luther und der katholischen Lehre einmal klar hervorzuheben. Beginnen wir mit dem ersten Punkt Die Quellen des Glaubens. Der Katholizismus lehrt, dass die Quellen des Glaubens in der Heiligen Schrift und in der Tradition der Kirche, also in der kirchlichen Überlieferung, zu sehen sind. Der Protestantismus hingegen anerkennt nur die Heilige Schrift als Quelle der Glaubenswahrheiten. Er lehnt daher alles ab, was nicht ausdrücklich in der Heiligen Schrift begründet ist. Wir sehen da also, dass im Hinblick auf die Quellen des Glaubens, im Hinblick auf die Grundlagen des Glaubens hier ein gravierender Unterschied besteht. Für die katholische Kirche gibt es die Heilige Schrift und die Überlieferung der Kirche. Für den Protestantismus gibt es nur die Heilige Schrift. Und das wird in einer ganz berühmten knappen lateinischen Formel zum Ausdruck gebracht. Der Protestantismus spricht von der Sola Scriptura, also nur die Schrift. Dann gibt es einen zweiten Punkt. Da geht es jetzt um die Rechtfertigung bzw. um die Rettung des Menschen. Wie wird der Mensch gerettet? Auch da gibt es einen klaren Unterschied zwischen Katholizismus und Protestantismus. Der Katholizismus lehrt, dass der Mensch durch den Glauben und durch die guten Werke gerettet bzw. gerechtfertigt wird. Martin Luther hingegen verkündet, dass der Glaube allein zur Errettung des Menschen führt. Und von daher kommen den guten Werken des Menschen keine rechtfertigende Bedeutung zu. Man hat sich inzwischen bei verschiedenen Gesprächen im Jahr 1999 darauf geeinigt, dass es hier zu einer Art Kompromissform gekommen ist. Aber Martin Luther sagt klar und deutlich, dass die Rettung des Menschen allein durch den Glauben zustande kommt. Und wieder gibt es eine ganz kompakte lateinische Formel, in der das zum Ausdruck gebracht wird. Es ist die Rede von der Sola Fides, nur der Glaube ist also für die Rettung des Menschen entscheidend. Wir kommen zum Punkt 3, da geht es nun um die Erlösung des Menschen. Wie wird der Mensch erlöst? Und auch da gibt es wieder einen grundlegenden Unterschied zwischen dem Katholizismus einerseits und dem Protestantismus bzw. Martin Luther andererseits. Der Katholizismus lehrt, dass der Mensch durch die Gnade Gottes und durch die Bekehrung und Läuterung des Menschen erlöst wird. Der Protestantismus hingegen erklärt, dass der Mensch allein durch die Gnade Gottes erlöst wird. Die Gnade ist wie ein Mantel, der die Sünden des Menschen zudeckt. Auf diese Weise werden die Sünden des Menschen aber nur zugedeckt und nicht durch eine Läuterung der Seele beseitigt. Um was geht es hier letztlich? Wir können also sagen, der Katholizismus sagt, Die Rettung, die Erlösung des Menschen geschieht durch die Gnade Gottes und durch die Bekehrung und Läuterung. Hier geht es also ganz konkret auch um die Läuterung des Menschen im Feuer. Es braucht also auf der einen Seite die Gnade Gottes und auf der anderen Seite auch die Läuterung des Menschen. Der Protestantismus hingegen sagt, dass allein die Gnade Gottes die Erlösung des Menschen bewirkt und sie verzichtet damit auf die Reinigung und Läuterung des Menschen, die da noch hinzukommt. Und auch das wird wieder in einer knappen lateinischen Formel zum Ausdruck gebracht. Da heißt es nämlich sola gratia. Wir können das übersetzen, allein die Gnade bewirkt die Erlösung des Menschen. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. In der Theologie gibt es also drei grundlegende Unterschiede zwischen Katholizismus einerseits und Protestantismus andererseits. Da geht es um die Quellen des Glaubens. Der Katholizismus sagt, dass nur der Katholizismus sagt, dass die Heilige Schrift und die Überlieferung der Kirche die Quellen des Glaubens sind. Der Protestantismus sagt, es ist nur die Heilige Schrift, die Quelle des Glaubens. Dann der zweite Schwerpunkt, die Rechtfertigung bzw. die Rettung des Menschen. Der Katholizismus sagt, dass die Rettung des Menschen den Glauben und die guten Werke voraussetzt. Der Protestantismus sagt, dass die Rettung des Menschen allein durch den Glauben geschieht. Dritter Schwerpunkt, die Erlösung des Menschen. Der Katholizismus sagt, dass der Mensch allein durch die Gnade erlöst wird. Äh, Moment, der Katholizismus sagt, dass der Mensch durch die Gnade und durch die Läuterung erlöst wird. Der Protestantismus hingegen sagt, dass der Mensch allein durch die Gnade erlöst wird. Und da kommen wir zu diesen drei berühmten lateinischen Formeln. Sola Scriptura, nur die Heilige Schrift. Sola Fides, nur der Glaube. Sola Gratia, nur die Gnade. Diese drei berühmten lateinischen Kurzformeln sind ein klassischer Ausdruck für die Standpunkte des Protestantismus in diesen entscheidenden Fragen. Der Protestantismus sagt also, die Quelle des Glaubens, sola scriptura, nur die Heilige Schrift. Die Rettung des Menschen, sola Fides, nur der Glaube. Die Erlösung des Menschen, sola gratia, nur die Gnade. Und hier merken wir ganz deutlich, dass also wesentliche Unterschiede zum katholischen Verständnis bestehen. Der Katholizismus sagt, die Quellen des Glaubens bestehen aus der Heiligen Schrift und aus der kirchlichen Überlieferung. Die Rettung des Menschen geschieht durch den Glauben und durch die guten Werke. Und drittens, die Erlösung des Menschen geschieht durch die Gnade und durch die Läuterung. Nun wollen wir uns ein bisschen bei einer guten Musik erholen und dann hören wir uns wieder.
0: Sie haben eingeschaltet in der Sendung Credo und im 94. Teil in unserer Reihe Grundkursphilosophie widmet sich Dr. Peter Egger aus Brixen, der Lehre von Martin Luther.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen nun versuchen, noch einige weitere Schwerpunkte in der Theologie von Martin Luther ganz kurz zu betrachten und wir wollen dabei auch versuchen, die Unterschiede zwischen dem Protestantismus und dem Katholizismus etwas aufzuzeigen. Wir haben bisher drei Schwerpunkte betrachtet und zwar einmal die Quellen des Glaubens und da haben wir gehört, dass der Katholizismus lehrt, dass die Quellen des Glaubens in der Heiligen Schrift und in der kirchlichen Überlieferung zu sehen sind und dass dagegen der Protestantismus behauptet, dass die Quellen des Glaubens allein in der Heiligen Schrift zu sehen seien. Dann war ein zweiter Schwerpunkt die Rettung des Menschen. Der Katholizismus lehrt, dass die Rettung des Menschen den Glauben und die guten Werke voraussetze. Der Protestantismus sagt, dass die Rettung des Menschen ausschließlich vom Glauben des Menschen abhängt. Und schließlich hatten wir noch einen dritten Schwerpunkt im Visier, nämlich die Erlösung des Menschen. Der Katholizismus sagt, dass der Mensch erlöst wird durch die Gnade Gottes und durch die Läuterung des Menschen. Der Protestantismus hingegen lehrt, dass die Erlösung des Menschen allein durch die Gnade geschieht. Diese drei Lehren des Protestantismus kommen in den drei berühmten lateinischen Kurzformen zum Ausdruck Sola Scriptura, nur die Heilige Schrift, Sola Fides, nur der Glaube, und sola gratia nur die Gnade. Nun gibt es aber auch noch in anderen Bereichen einige Unterschiede zwischen dem Katholizismus und der Lehre des Protestantismus. Und da geht es nun um einen vierten Schwerpunkt, nämlich um die Sakramente. Der Katholizismus lehrt, dass es sieben Sakramente gibt. Der Protestantismus hingegen erklärt, dass es nur zwei Sakramente gibt, nämlich die Taufe und das Abendmahl. Und hier merken wir, dass hier das Prinzip der Sola Scriptura klar angewendet wird, weil man nämlich in der Heiligen Schrift diese zwei Sakramente ganz deutlich nachweisen kann. Wir wissen, dass Jesus den Auftrag gegeben hat zu taufen und dass Jesus auch den Auftrag gegeben hat, das Abendmahl im Sinne eines Gedächtnisses zu feiern. Und da merken wir nun, dass es aber in der katholischen Kirche noch weitergeht, dass man nämlich in der Heiligen Schrift nicht nur diese zwei Sakramente in diesem Sinne zu sehen glaubt, sondern dass es eben auch noch weitere Sakramente gibt und dass diese Sakramente auch oft etwas anders verstanden werden. Die katholische Kirche weist also darauf hin, dass es auch noch das Sakrament der Firmung gibt durch das Pfingstereignis. Die Eucharistie wird in einem vertieften Sinne gesehen auch als ein Opfergottesdienst Dann gibt es auch noch das Sakrament der Buße, weil Jesus darauf hinweist, wem ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben und wem ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Hier sieht die katholische Kirche einen ganz klaren Auftrag im Hinblick auf die Beichte. Dann ist auch noch die Krankensalbung, die im Jakobusbrief ganz deutlich genannt wird, Jakobusbrief. 5. Kapitel, 14. Vers. Es ist dann auch noch die Rede von der Priesterweihe und auch von der Ehe. Es gibt in der, im Neuen Testament verschiedene Hinweise auf Priesterweihe und dass diese Weihe dann auch von den Aposteln weitergegeben wurde. Und schließlich gibt es dann auch noch Hinweise, dass die Ehe ein Sakrament ist, wenn Jesus selbst davon spricht, was Gott verbunden hat. Das darf der Mensch nicht trennen. Also hier gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Der Protestantismus kommt konkret zu zwei Sakramenten, nämlich zur Taufe und zum Abendmahl. Die katholische Kirche hingegen spricht von sieben Sakramenten, der Taufe, der Firmung, der Eucharistie, der Beichte, der Krankensalbung, der Priesterweihe und der Ehe. Auch hier gibt es also wesentliche Unterschiede. Dann kommen wir zu einem fünften Schwerpunkt, nämlich zum Abendmahl. Luther führt eine neue Form des Gottesdienstes ein. Er nennt diesen Gottesdienst das Abendmahl. Und auch hier gibt es nun Unterschiede zwischen der katholischen Eucharistie und dem protestantischen Abendmahl. Der Katholizismus lehrt, dass die Heilige Messe auch ein Opfergottesdienst zur Vergebung der Sünden ist. Der Protestantismus lehrt, dass das Abendmahl kein Opfergottesdienst sei. Dann gibt es noch einen weiteren Unterschied. Der Katholizismus lehrt, dass Christus nach der Wandung in den Gestalten von Brot und Wein real in verklärter Weise gegenwärtig ist. Luther lehrt, dass Christus beim Abendmahl nur aufgrund seiner göttlichen Allgegenwart in geistlicher Weise im Augenblick des Empfanges von Brot und Wein anwesend sei. Hier können wir also sagen, dass die katholische Kirche von einer Transsubstantiation spricht. Es kommt zu einer Umwandlung der Substanz, die Substanz von Brot und Wein geht über in die Substanz von Leib und Blut. Es ist eine Transubstantiation, ein Übergang von einer Substanz in die andere. Und im Protestantismus haben wir eine Konsubstantiation, also die zwei Substanzen, die existieren gleichzeitig, aber es kommt nicht zu einem Übergang, es kommt nicht zu einer Wandlung, es kommt nicht zu einer Transsubstantiation zwischen den beiden Substanzen. Das sind also wesentliche Unterschiede und aus diesem Grund ist es auch nicht möglich, eine Malgemeinschaft zu halten, zwischen Katholiken und Protestanten. Das Verständnis der Eucharistie bei den Katholiken ist ein völlig anderes als das Verständnis des Abendmahles bei den Protestanten. Das sollte man nicht einfach hinwegwischen. Hier sind wesentliche Unterschiede. Das betrifft einmal den Opfercharakter der Kirche und dann zum Zweiten auch die die Realpräsenz, die wirkliche Gegenwart Jesu Christi nach der Wandlung. Wir sollten hier den Respekt vor den beiden verschiedenen Formen bewahren und nicht einfach sagen, das eine ist gleich dem anderen. Hier sind wesentliche Unterschiede. Und solange hier nicht wirklich eine Einheit in der Lehre gefunden wird, Und im Hinblick auf das Verständnis gefunden wird, kann man auch unmöglich einen gemeinsamen Gottesdienst feiern. Dann kommen wir zu einem sechsten Punkt und hier geht es um das Verständnis der Kirche. Katholizismus und Protestantismus vertreten verschiedene Standpunkte im Hinblick auf das Verständnis der Kirche. Der Katholizismus lehrt, dass Christus die Kirche auch als eine sichtbare Institution mit einer äußeren Hierarchie, also Rangordnung und Amtsgewalt gestiftet hat. Luther hingegen lehrt, dass Christus die Kirche nur als eine unsichtbare Institution ohne äußere Hierarchie, Rangordnung und Amtsgewalt gestiftet hat. Für die äußere Organisation und Ordnung der Kirche sei die weltliche Obrigkeit zuständig. Und es kommt dann schließlich zum sogenannten Landeskirchentum, in dem dann auch der Landesherr ganz bestimmte Funktionen in der Kirche zu erfüllen hat. Das hat sich dann später wieder etwas anders entwickelt. Aber ursprünglich war hier also eine ganz klare, Unterscheidung in der Auffassung von der Kirche zu erkennen. Die katholische Kirche vertritt also die Lehre, dass Christus die Kirche als eine sichtbare Institution mit einer äußeren Hierarchie, Rangordnung und Amtsgewalt gestiftet hat. Luther hingegen lehrt, dass Christus die Kirche nur als eine unsichtbare Institution ohne äußere Hierarchie und Amtsgewalt gestiftet hat. Also wir sehen, das auch hier im Ansatz verschiedene Vorstellungen vorherrschen. Wir kommen zu einem siebten Punkt und da geht es nun um das Papsttum. Wie sieht der Katholizismus das Papsttum und wie betrachtet der Protestantismus das Papsttum? Der Katholizismus sieht den Papst als den Nachfolger des heiligen Petrus, der von Christus zum obersten Lehrer Hirten und Priester der Kirche bestellt wurde. Der Protestantismus lehnt dagegen den Papst als obersten Lehrer, Hirten und Priester der Kirche ab. Wir müssen eines sagen, es war natürlich verständlich, dass die Einschätzung des Papstes in der damaligen Zeit oft belastet war. Wir wissen, dass die Päpste der Renaissancezeit in vieler Hinsicht nicht den Vorstellungen des Papstums entsprochen haben und es hat damals Gestalten gegeben, die für Ärgernis gesorgt haben. Das Tragische war nur, dass man hier offensichtlich nicht erkannt hat, dass eine falsche oder problematische Ausübung des Amtes noch lange nicht das Amt als solches in Frage stellt. Man hätte unterscheiden müssen zwischen dem Missbrauch des Amtes und dem Amt als solchem. Es ist nämlich immer wieder Folgendes zu sagen, es gibt Dinge, die missbraucht werden, aber deswegen sind diese Dinge noch als solche nicht schlecht. Hätte damals Luther eine Bekehrung des Papsttums verlangt, ohne das Papsttum als solches in Frage zu stellen, dann wäre uns wohl zu manches erspart geblieben. Aber Fakt ist, dass also hier im Protestantismus das Papsttum als Amt in Frage gestellt wurde. Und schließlich haben wir noch einen letzten Punkt, Punkt 8. Das geht, hier geht es nun um Maria und um die Heiligen. Auch da gibt es unterschiedliche Standpunkte im Katholizismus und im Protestantismus. Der Katholizismus kennt die Verehrung von Maria und den Heiligen und ruft sie um ihre Fürsprache an. Der Protestantismus hingegen lehnt die Verehrung von Maria und den Heiligen ab. Auch da müssen wir wieder darauf hinweisen, dass es in der Zeit der Renaissance und auch in der Zeit des Mittelalters so manche Missstände gegeben hat. Es hat damals eine Marienverehrung gegeben, die manchmal Maria zu sehr in den Mittelpunkt gerückt hat. Und es hat damals auch manche Formen der Reliquienverehrung gegeben, die an der eigentlichen Verehrung der Heiligen vorbeiging. Aber auch hier war nun die Reaktion in einem gewissen Sinn tragisch anstatt dass man den Missbrauch abgeschafft hat, hätte anstatt dass man Maria und die Heiligen in richtiger Weise verehrt hätte, hat man den Marienkult und den Heiligenkult einfach abgeschafft. Und so haben wir auch in diesem Bereich eine unterschiedliche Sicht der Dinge. Martin Luther betont Solus Christus. Also Christus steht im Mittelpunkt. Und Maria und die Heiligen dürfen also Christus nicht beeinträchtigen. Da hat Luther sicher recht, Christus steht im Mittelpunkt. Aber wir müssen auch eines hinzufügen aus katholischer Sicht. Maria und die Heiligen führen nicht dazu, dass Christus in Frage gestellt wird. Im Gegenteil, Maria führt aus katholischer Sicht die Menschen zu Christus hin. Sie ist die Mutter Jesu und führt die Menschen zu ihrem Sohn hin. Die Heiligen sind auch keine Gestalten, die Christus verdunkeln. Im Gegenteil, die Heiligen haben zu ihren Lebzeiten die Menschen zu Christus hingeführt. Und so wie die Heiligen zu ihren Lebzeiten die Menschen zu Christus hingeführt haben, so können sie das auch vom Himmel aus. Und deswegen wenden sich Katholiken immer wieder an die Heiligen und bitten sie, dass sie sie auf ihrem Weg zu Christus unterstützen und begleiten. Das wäre also die richtige Marienverehrung und auch die richtige Heiligenverehrung. Wir müssen eines sagen, wir Katholiken beten nicht Maria an, sondern wir beten zu, Maria. Wir beten auch nicht die Heiligen an, sondern wir beten zu den Heiligen. Das muss man immer wieder mal klären. Also Katholiken beten nicht Maria und die Heiligen an, weil die Anbetung gebührt nur Gott, Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Aber die Katholiken beten zu Maria und beten zu den Heiligen. Sie bitten sie, um von ihnen Unterstützung zu erhalten auf ihrem Weg zu Christus hin. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben also in der Theologie verschiedene Bereiche, in denen es zu unterschiedlichen Lehren zwischen Katholizismus und Protestantismus kommt. Wir wollten das noch einmal auf den Punkt bringen. Erster Punkt, die Quellen des Glaubens. Der Katholizismus sagt, die Quellen des Glaubens umfassen die Heilige Schrift und die Tradition, die Überlieferung der Kirche. Der Protestantismus sagt, die Quellen des Glaubens umfassen nur die Heilige Schrift. Zweiter Punkt, die Rettung des Menschen. Der Katholizismus sagt, die Rettung des Menschen hängt vom Glauben und von den guten Werken ab. Der Protestantismus sagt, die Rettung des Menschen hängt nur vom Glauben ab. Dritter Schwerpunkt, die Erlösung des Menschen. Der Katholizismus sagt, die Erlösung des Menschen hängt von der Gnade und von der Läuterung des Menschen ab. Der Protestantismus sagt, die Erlösung des Menschen hängt nur von der Gnade Gottes ab. Dann ein vierter Schwerpunkt sind die Sakramente. Der Katholizismus weist sieben Sakramente auf, der Protestantismus weist zwei Sakramente auf, die Taufe und das Abendmahl. Fünfter Schwerpunkt, das Abendmahl. Der Katholizismus sagt, dass die Eucharistie auch ein Opfergottesdienst sei und das ist nach der Wandlung zur wirklichen Gegenwart Jesu in den Gestalten von Brot und Wein kommt. Der Protestantismus betrachtet das Abendmahl als ein Gedächtnismahl und spricht von einer Gegenwart Jesu bei dem Empfang des Abendmahls, aber nicht im Sinne einer wirklichen Gegenwart Jesu in den Gestalten von Brot und Wein. Ein sechster Schwerpunkt betrifft die Kirche. Die katholische Kirche sagt, die Kirche ist eine sichtbare Institution mit einer äußeren Hierarchie und Amtsgewalt. Luther hingegen sagt, die Kirche ist eine unsichtbare Institution ohne äußere Hierarchie und Amtsgewalt. Das hat sich dann später noch etwas weiterentwickelt. Dann siebter Punkt, das Papsttum. Für den Katholizismus ist der Papst der oberste Lehrer, Hirte und Priester der Kirche. Der Protestantismus lehnt das Papsttum ab. Achter Punkt, Maria und die Heiligen. Der Katholizismus kennt die Verehrung von Maria und den Heiligen. Und der Protestantismus lehnt die Verehrung von Maria und den Heiligen ab. So können wir, wenn wir das noch einmal ganz knapp zusammenfassen, sagen, dass es in acht Punkten wesentliche Unterschiede gibt. Erster Punkt. Die Quellen des Glaubens. Zweiter Punkt die Rettung des Menschen. Dritter Punkt die Erlösung des Menschen. Vierter Punkt die Sakramente. Fünfter Punkt das Abendmahl. Sechster Punkt die Kirche. Siebter Punkt das Papsttum. Und achter Punkt Maria und die Heiligen. Da gibt es also Unterschiede. Wir sagen das in aller Liebe, und in aller Freundschaft, die uns mit den protestantischen Brüdern und Schwestern verbindet. Wir alle wissen, dass wir gemeinsam an Jesus Christus glauben, aber wir wissen auch, dass uns gewisse Dinge trennen. Aber das Entscheidende bleibt uns, nämlich die Liebe zu Gott und die Liebe zu Christus. Nun wollen wir wieder ein wenig Musik hören.
0: Sie haben eingeschaltet im Grundkurs Philosophie in der Credo-Sendung und Dr. Peter Egger aus Brixen hat uns erzählt von der Lehre Martin Luthers in dieser Sendung. Sicher ein Thema, das spannend ist und das auch viele Fragen aufwirft. Wenn Sie solche haben, wenn Sie Fragen möchten, stellen direkt an Dr. Peter Egger, dann können Sie jetzt anrufen. Ein paar Minuten haben wir noch in der Sendung unter der Hörernummer 089 517 008 008. Ich wiederhole die Hörernummer 089 517 008 008. Sollten Sie aus dem Ausland anrufen, dann wählen Sie bitte vor die deutsche Vorwahl 0049 und dann die 89517 008 008. Ich danke ganz herzlich Ihnen, Dr. Egger, für Ihre ganz, ja, so ganz gut strukturierte und, ähm, und auch ganz grundlegende Erläuterung zu dem, was die Lehre von Martin Luther, von der katholischen Lehre, von der er sich abgewandt hat, auch unterscheidet. Und mir ist da aufgefallen, dass sie diese Unterschiede auch in der Rechtfertigungslehre ähm, unterstrichen haben. Es hat ja mal vor vielen Jahren, 1991, eine gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre von katholischer Kirche und Vertretern der evangelischen Gemeinschaften gegeben. Und ähm, das ist allerdings dann im Nachhinein auch sehr diskutiert worden. Sie sagen, es gibt doch noch Unterschiede.
1: Also wir müssen eine sagen, 1999, ich hoffe, dass ich mich jetzt im Datum mhm. nicht täusche, da hat es dann eine Erklärung 99, gegeben. Genau. Mhm.
0: 99, genau. Ja, 99 ist richtig. Mhm.
1: Da hat es dann eine Erklärung gegeben, wo man tatsächlich also sich sehr angenähert hat. Es wurde von beiden Seiten also betont, dass es auf der einen Seite den Glauben braucht und auf der anderen Seite auch die guten Werke. Man hat allerdings das dann so formuliert, dass man gesagt hat, also der Glaube ist die Voraussetzung dafür, dass auch die guten Werke überhaupt möglich sind und dass der Glaube auch zu den guten Werken verpflichte. Es wurde also das Anliegen der einen Seite und der anderen Seite sehr wohl berücksichtigt. Aber wir müssen sagen, dass wir in diesem Punkt seit 1999 zumindest eine Brücke gebaut haben, die hier die zwei gegensätzlichen Positionen miteinander verbunden hat. Sie haben ganz richtig angemerkt, dass es dann anschließend noch weitere Diskussionen gegeben hat. Und man hat manchmal den Eindruck, wie wenn man sozusagen diese Brücke zum Teil wieder ein bisschen abgebrochen hätte. Aber wir müssen eines sagen, das Bemühen der Annäherung war in diesem Punkt bestimmt sehr groß. Und wir können sagen, dass wir uns wahrscheinlich in diesem Punkt am meisten angenähert haben. Und ich würde hoffen, dass wir hier noch weiter bauen können, denn es wäre wirklich sehr, sehr wichtig und auch sehr wertvoll, dass sich unsere Positionen vielleicht doch wieder einmal in der, wie soll ich denn sagen, dass sie sich doch wieder einmal treffen.
0: Hm. Das ist aber nur ein Punkt von denen, die Sie genannt haben, auch bei der Frage, also das war diese Solafide-Teil, ähm, das heißt alleine durch den Glauben gerechtfertigt, was Luther betont hat. Es gibt ja auch das Erste, was Sie genannt haben, eben Sola Scriptura, alleine durch die Schrift. Ähm, da habe ich mich gefragt, ähm, wie kann das denn eigentlich gehen, was die Heilige Schrift selbst überhaupt ist, also was in den Kanon der Heiligen Schrift aufgenommen wurde, ist ja schon von den Menschen danach bestimmt worden. Das ist ja schon in gewisser Weise Tradition und auch sich auf Luther berufen ist auch Tradition. Also so ganz ohne Tradition geht es auch bei den Protestanten doch nicht, oder?
1: Da haben Sie völlig recht. Also wir müssen eines sagen, die Schrift erklärt sich nicht aus sich selbst. Einmal geht zunächst einmal schon die die Frage zu stellen, woher kommt denn eigentlich die Heilige Schrift? Und da müssen wir zugeben, dass die Heilige Schrift aus der Kirche kommt, die ist eine Schrift der Kirche und ohne Kirche gäbe es gar keine Heilige Schrift. Also es beginnt schon damit. Der zweite Punkt ist dann die Interpretation und hier müssen wir ganz deutlich sagen, dass es eben auch ein Lehramt gibt und zwar nicht nur im katholischen Bereich, sondern auch im protestantischen Bereich. Das hat sich ja dann auch ganz deutlich gezeigt, wie Martin Luther und Ulrich Zwingli um die Bedeutung des Abendmahls gestritten haben. Und da hat man dann gemerkt, dass also die Heilige Schrift allein nicht ausreicht, um hier zu einer sicheren Deutung zu führen, sondern dass es hier auch dann eine Autorität braucht, die diese Stellen verbindlich interpretiert. Und deswegen haben Sie ganz richtig gesagt, es braucht auch hier bei der Heiligen Schrift die Berufung auf Martin Luther beziehungsweise auf Ulrich Zwingli und damit sind wir schon wieder bei einer kirchlichen Tradition beziehungsweise bei einem kirchlichen Lehramt.
0: Hm. Ich begrüße nun Frau Krämer in dieser Sendung. Sie ruft uns aus Herzogenaurach an. Grüß Sie Gott, Frau Krämer. Ja, Guten Abend. Grüß, grüß Gott.
2: Ganz herzlichen Dank. Herr. Dr. Peter Egger für den Vortrag. Und jetzt ganz kurz, ähm, ich habe mir da was notiert, und zwar von Januar 2011, da schreibt äh, Papst Benedikt, Emanitär äh, Papst Benedikt, äh, unter anderem auch ähm, zu dieser Reinigung des Gedächtnisses gehört auch das Gegens- den, der gegenseitige Austausch darüber, wie wir die 1500 Jahre bewerten, die der Reformation vorausgegangen und deshalb uns gemeinsam sind. Und jetzt äh, mein anderes Anliegen bzw. Frage. ähm, äh, Karl Rahner hat die heilige Eucharistie, also die heilige Messe, äh, die Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers Jesu, also nach äh, katholischem Glauben, ähm, als symbolträchtiges Gemeinschaftsmahl bezeichnet. Ja, Sie hatten das ja auch... ähm, in ihrem Vortrag angesprochen, dass da ein grundlegendes Unterschiede eben auch gibt. Na.
0: Frau Kräber, darf ich die zwei Fragen, damit wir sie beide noch beantworten können, kurz noch unterbringen? Also Dr. Egger, vielleicht zunächst einmal die die erste Frage der Hörerin, ähm, war einfach ein Zitat von Papst Benedikt berufen. Es gibt ja auch noch eine lange gemeinsame Geschichte. Sehen die Protestanten das als eine gemeinsame Geschichte, diese 1500 Jahre? Oder sagt man, man überspringt diese Zeit und geht gleich zurück wieder zu den ersten Christen?
1: Ich glaube eben, dass wir hier eines anmerken dürfen, dass die Protestanten sehr wohl diese gemeinsame Geschichte kennen und dass sie auch die verschiedenen Glaubenswahrheiten, die bei den Konzilien im ersten Jahrtausend festgelegt wurden, dass sie die teilen. Und da müssen wir ja auch eines sagen, das Konzil von Nicea zum Beispiel im Jahr 325, wo es um die Gottheit Jesu ging, das wird ja auch von den Protestanten anerkannt und das Interessante ist, dass wir hier tatsächlich eine gemeinsame Grundlage haben und dass wir hier interessanterweise auch eine kirchliche Überlieferung haben, die von beiden Seiten anerkannt wird. Also der Hinweis von Benedikt 16. dass man diese Zeit vor der Reformation doch auch berücksichtigen müsse, hat eine ganz tiefe Berechtigung. Und das ist auch ein Mittel, um wahrscheinlich in gewissen Punkten doch eine gemeinsame Position zu erreichen.
0: Und dann der zweite Punkt, den Frau Krämer angemerkt hat. Sie hat ähm, zitiert Karl Rahner, einen Satz, den ich persönlich nicht kannte, aber das Abendmahl oder die, die Eucharistie sei ein symbolträchtiges Gemeinschaftsmahl. Ich denke, die Frage geht dahin, es gibt es auch unter katholischen Theologen da so manchmal Unterschiede in dem, wie, das, wie die Eucharistie gesehen wird.
1: Also, das ist ein bisschen problematisch hier, als von einem symbolträchtigen Gemeinschaftsmahl zu sprechen, weil wir hier bei allem Respekt vor der Größe von Karl Rahner doch anmerken müssen, dass wir hier in der katholischen Theologie mehr als ein symbolträchtiges Gemeinschaftsmahl sehen. Für uns ist das also die Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers und das heißt, das ist für uns Realität. Und nicht nur Symbol, das kommt dann auch vor allem in der sogenannten Realpräsenz, also in der wirklichen Gegenwart Jesu, in der Eucharistie zum Ausdruck. Hier glaube ich, können wir uns nicht durch Formeln an diesen Unterschieden vorbeischwindeln, sondern wir müssen hier schon klar sagen, was Sache ist.
0: Ähm, auch unter Protestanten selber ist ja ja auch keine wirkliche Einigkeit darüber, was das genau ist und was bei diesen Einsetzungsworten oder äh, was da überhaupt passiert. Da spricht der Pfarrer ja auch, der Pastor ja auch Worte bei der Einsetzung. Ähm, da ist ja auch gar keine genaue Klarheit darüber, was das denn nun genau ist, was da geschieht.
1: Die Frage ist nun, ob man das als Gedächtnis einfach sozusagen wiederholt, um daran zu erinnern, oder ob durch diese Worte dann eine Gegenwart geschaffen wird. Was mich persönlich immer sehr nachdenklich gestimmt hat, ist folgendes. Es gibt immer wieder evangelische protestantische Brüder und Schwestern, die die Eucharistie, die katholische Eucharistie empfangen möchten. Und die spürten offensichtlich, dass diese katholische Eucharistie, diese Kommunion doch etwas ist, das ihnen fehlt. Weil ich kann mir sonst nicht erklären, wie es möglich ist, dass protestantische Brüder und Schwestern diese Sehnsucht nach dieser Kommunion haben. Auch wenn wir dann ganz klar festlegen müssen, dass man also diese Eucharistie, diese Kommunion nur dann empfängt, wenn man tatsächlich daran glaubt und wenn man auch Mitglied der katholischen Kirche ist. Da gibt es also ganz bestimmte Bestimmungen, die schon einzuhalten sind. Aber die Tatsache, dass es bei protestantischen Brüdern und Schwestern diese Sehnsucht nach der Kommunion gibt, zeigt, dass auch bei unseren protestantischen Brüdern und Schwestern sehr wohl ein Wissen ist, dass hier die katholische Kirche etwas hat, das in der der protestantischen Kirche zu kurz kommt.
0: Ja, das ist ein Thema, das wir sicher noch in den nächsten Sendungen im Grundkurs Philosophie weiter entfalten können. Die Reformation, da steckt auch viel Diskussionsstoff immer noch drin, viel Fragebedarf. Herzlichen Dank, Dr. Egger, dass Sie uns heute über die Lehre von Martin Luther erzählt haben. Dankeschön dafür und wir sind gespannt aufs nächste Mal. Da geht es dann weiter mit den reformatorischen Lehrern, oder?
1: Ja, da geht es dann noch um die weiteren großen Reformatoren, Ulrich Zwingli und dann Johannes Calvin und Mhm. dann kommen wir auch noch auf Jakob Böhme zu sprechen, auf den bekannten Theosophen aus Görlitz in Ostdeutschland. Also da warten Mhm. noch einige interessante Denker und äh, Gestalten auf uns.
0: Wir sind sehr gespannt. Vielen herzlichen Dank, Dr. Egger, für die heutige Sendung. Alles Gute. Auf Wiederhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Gabi Fröhlich.